0: Merhabalar Furkan, ilk olarak Merhaba. kariyer sohbetine hoş geldin. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Ee, i̇lk olarak Furkan Akgüre'yi iş hayatı ve kariyer hayatı dışında tanımlayabilir misin? Hobileri nelerdir? İş hayatı dışında
1: neler yapar? İş hayatı dışında neler yaparım? Mesela hobilerimden bir tanesi savaş stratejileri çok hoşuma gider. Özellikle böyle geçmişte yaşanmış Roma tarihi olur, 2. Dünya Savaşı olur. Zamanında komutanlar nasıl karar vermişler, lojistiği nasıl halletmişler, onları araştırmayı severim. Ve aynı zamanda şirketlerin merger ve acquisition'ları, neye göre almışlar, nasıl alınmış, o sürece nasıl başlayıp nasıl bitirmişler. Onlar bayağı ilgimi çeker, o konuda böyle derinlemesine Wikipedia'ya girer, ondan sonra ne kadar gidiyorsa, o rabbit hole'un sonuna kadar giderim. Süper. Başka bir şey var mı aklıma gelen? Hmm, bu tam bir hobi sayılmaz, artık başkalarına outsource etmiş bulunuyorum onu. Instagram'da tankerleri özellikle vapurda karşıdan karşıya geçerken çekerim Instagram sayfama girenler baştan aşağı tanker resim görecekler İsteyen oradan hatta image classification yapabilir hangisi tanker hangisi değil diye <gülüyor> Ama artık ben çekmiyorum başkaları da çekip bana atıyorlar
0: Ooo süper ee, Peki şimdi birazcık daha böyle eğitim hayatına dönelim Lisans ve master'ını e, boz içinde yaptığını biliyoruz <gülüyor> Burada hangi bölümü okudun? Bu bölümü seçmek için bir nedenin var mıydı? Boğaziçi'ni seçerken bir hedefim var, mı, var mıydı yani ya da başka bir okulu hedeflemiş miydin? Sadece yoksa ben Boğaziçi'ni kazanacağım, Boğaziçi'ni istiyorum şeklinde mi ilerledin? Bir de ee, lisede girdiğin sıralamanı öğrenebiliriz Yani üniversiteye geçişteki sıralamanı.
1: Tamam. Şimdi en, baş, en sondan başlayacağım. Hatırladıkça geri doğru dönüşeceğim. Tamam. E, 78. olarak girdim Boğaziçi'ne. E, yani 78.ydim ülke geleninde ama şimdi şöyle bir şey var. Giriş şeyini tam hatırlamıyorum. Bölüme girişinde kaçıncıydım, onu hatırlamıyorum. Ee, Boğaziçi'nin seçme sevemi de İstanbul, ya ben mühendislik istiyordum. Ama hangi bölüm olduğunda çok emin. Elektronik mi, bilgisayar mı, orada kararsızdım. Endüstriyi çok düşünmüyordum. Ee, ve Ankara'yı istemiyordum kesin. Dedim ki İstanbul olacak ama İstanbul'da hangisi olacak? Ama yine de Ankara'da Bilkent'e gittim. Ee, bakma yani nasıl bir yer, nasıl bir okul gibisinden. Koç'a gittim, Boğaziçi'ne gittim. Ondan sonra dedim ki bir karar vermem lazım, hangisine gideceğim? En son dedim ki Boğaziçi güzel gözüküyor çünkü Koç bayağı uzakta kaldı, Bilkent de Ankara'da en son Boğaziçi Elektronik'te karar kıldım. Bilgisayarda da hala acaba gitsem gitmesem mi diyordum ama ondan sonra gittikten sonra dedim yok pişman değilim elektronik güzel, gerek ortamı gerek arkadaşlar hocalar olsun. Bayağı farklı bir perspektif katıyor. Süper yani elektronik daha öncesinde bir şey yoktu sadece... Yok hani lisede oturup da devre falan yapmıyordum hani şey yapmıyordum ama dedim ki hani elektronik gidince zaten oradan sonra şey geliyor ki bölüme başlayınca da bir yerden itibaren o özelleşimde şey oluyorsun sende evet. aa sinyal yapabiliyorum illa devre kurmam gerekmiyormuş aslında diye biliyorsun
0: eee bir de yukarıdan aldığım bir bilgiye dayanarak bir komik bir soru soracağım sana eee duyduğuma göre senin bir kapı zili <gülüyor> hikayen varmış bu kapı zili olayı nedir yani hikayesi nedir bunun?
1: <gülüyor> şimdi bizim evim kapı zili bozuldu ve bizimkiler üçüncü sınıftayken benim tamir etmemi beklediler bu kapı zilini ama ben elektronikçi olmama rağmen biraz da sinyal daha iyi biliyorum. Yani devreye baktım, devredeki elemanları biliyorum ama evet. niye çalışmadığıyla ilgili pek <gülüyor> bir yok. Ve orada haline dedim ki hani benlik bir iş değil, başkasını çağırın orada tabii dalga korusu oldu yani. evde.
0: Güzel bir anaymış. Ee, şu an TRT'de çalıştığını biliyoruz. Ama öncesinde Türkiye'de, ses tekte ve Amerika'da... Telaffuz edemediğin Asenix'de Asenix, e, staj yaptığını biliyoruz. E, bu stajları nasıl buldun? Yani nasıl e, oralarda staj yapma imkanı buldun? Buralarda ne görevler aldın? E, Asenix'te staj yaptın. Bu Amerika'da bir şirket. Amerika'ya nasıl gittin? Bunun hikayesini anlatır mısın?
1: Ya şöyle Ses tekte zaten bizim zorlu stajlar var bölümde. O yüzden de e, bölümdeki hocalardan biri vardı Levent Arslan. Onunla konuştum. Ondan sonra o dedi ki gelip yapabilirsin stajcı. Tabii stajlarda genelde şöyle oluyor. Sana diyorlar ki bu masanın başına otur. Ondan sonra başla içerik girmeye. Ya da ne bileyim hani ne kadar gereksiz bir iş varsa o. Ben de önce onu yapmaya başladık 2-3 gün. Zaten 30 günlük staj. Sonra dedim ki başka ne yapabilirim? Dedim ki sizin siteniz, bizim web sitenizi baştan yapabilirim. İyi tamam dediler. Sonra başladım sitelerini yapmaya. Sonra dedim ki sizin logonuzu da değiştirebilirim. Onu da tamam dediler. Sonra hatta İçeride baktılar ki yapıyorum. Üstüne gidip bir de şey yaptım bunlara. Internal Question Answer System yaptım. Bunların böyle kendi içinde bir site overflowı oldu. Onlar oraya gidip de bazı şeyleri paylaşmak istemiyorlardı. Ses Tek'te 30 gün içinde yeni web siteleri, yeni şeyleri, Her yeni şeydi. içeri sistemini yaptım. Hatta bitmedi, staj sonrasında para yapmaya devam <gülüyor> ettim. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> senin ilk ise daha farklı bir şey oldu. Ee, orada, şimdi bizim bir hoca e, içeride başka bir doktor öğrencisiyle bir çalışma yapıyordu. Ve orada içerideki bir şirketle, yurt içinde bir şirketle çalışıyorlardı ama aynı zamanda bunun dışarıda da bir kolu vardı. Hani mühendislerden bir tanesi dışarıda çalışıyordu. Önce içeride Senix'te şey yapmaya başladım. Onlar embedded üzerine çalışıyorlardı. Yani projede embedded üzerineydi. Oradaki o data çekme konu ve onlara hani nasıl Amazon'un şeyine atılır, AWS'e atılır, ondan sonra bunların içindeki veriyi nasıl işleyeceğiz falan konu onlardı. Konuyu çok iyi bilmiyordum. Ama yavaş yavaş. İçine girip öğrenmeye başladım. Sonra bir gün şey dediler bana, e, sen Amerika'ya git orada oradaki yazılımcılığı yapmaya devam et. Dedim ya, Ne vize var ne bir şey dedi. Biz halledeceğiz sen merak etme. Her şeyi hallettiler. Vizeyi kendileri halletti. Uçak masrafıdır, şeydir hatta öyle çılgın bir uçuşum oldu. İndikten sonra bütün uçaklar iptal edildi. Ben böyle kaldım hmm. Amerika'da. New York'ta bir gece böyle. Ama Allah'tan kabul ettiler çünkü benim kalma sevim şey değildi. Başkaları kur, k- şey, kar fırtınasından dolayı patlamıştı uçakları. Hı. Kar fırtınası olunca da ödemiyorlarmış senin biletini. Benimkinde pilot Laguardia'da bir araba alev almış. O yüzden yolda kalmış. Gelemedi. <gülüyor> Dedi ki biz her şeyini kabul ediyoruz. Ben öylece kaldım yani. yoktu bir gün. Ee, sonra geçtim staj kısmına. orada Oradaki yazılımcıyla birlikte çalıştım. Yani bir 10 gün 15 gün kadar. Sonra geri geldim. Sonra tekrar Almanya'da bir konferansa gittik yine IOT üzerine. O staj da öyle geçti. O baya bir yıllık falan bir stajla sayılabilir.
0: Evet. Ee, bu Amerika'ya gitmende yardımcı olan Boğaziçi'nden hı hı. bir hocan değil mi?
1: Evet. Boğaziçi'nden aynen. Doktorada tanıdığım biri vardı. O dedi ki Furkan yapsa yapsa bu işi yapar. Süper. Oradan.
0: Peki şimdi daha değişik bir staj kısmına geçiyoruz. Sen aslında TRT'de çalışmaya başlamadan önce TRT'de stajyer olarak ilk başlarsın bildiğim baktı. kadarıyla. Ee, peki TRT World, World'de e, stajın nasıl geçti, bu TRT World'e girme hikayen nasıl, burada bayağı bir proje hazırlayıp ödül kazanma gibi durumlar olmuş bunlardan bahsedebilir misin? Hem de staj
1: erken. Tabii. Ya şimdi World'de şöyle başladım. Ben, ben 3. sınıfta o diğer projeyle uğraşıyordum. Ee, bizim yurttan birisi yine elektronikten. Hani dedi ki ben orada diyet asanesi başlayacağım, isterse sen de gel. Ben de baktım çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Biz o zamanlar Data Science uğraşıyorduk ama ben konunun uzmanı değildim. Hani dedim ki ben pozisyona giremem. İyi gel takılırsın dedi. Bir oraya gidiyordum, bir diğer şirkete gidiyordum. Böyle acaba hangisinde kalayım falan. Ondan sonra burada biraz zaman geçmedi. 5-6 ay sonra dedim artık tamam başlayayım. Hani başlama şöyle. Başladığımda tam bir takım yoktu. Yani ürün takımı, yazılımcı takımında sadece 1-2 kişi vardı. Ben de o yüzden normal böyle içerik yine normal klasik stajyerin yaptığı işleri yaptım. 2-3 ay sonra Stajım hani normal başladığında artık hani gerçekten işimi yapmaya başladığında şey bana R&D kısmını verdiler R&D'de de product manager tabi o zaman product manager kısmında da hani ürün geliştirmede çok bir şey bilmiyordum hani nasıl başlarsın nasıl bitersin bildiğim hani bir proje nasıl bitirilir elektronikten aldığım kadarıyla nasıl başlarsın nasıl bitirirsin Ben dedim ki ben emerging device'lara gireyim o zamanlarda smart speakerler vardı Böyle Google Home Amazon'un Echo'su gibi onlardan aldık ondan sonra piyasada kimler var kimler yok onları araştırdık. Ee, orada mesela Amazon Echo'da önce ilk ürünümüzü çıkmıştık. Sonra Google Home'a geçtik. Google Home'da e, yaklaşık 60 tane şey vardı, uygulam vardı. Google Home'un kendi içinde Google Assistant'da. Bizdeki tehte oldular, biz de bir tane yapalım. Önce normal böyle dedik, ki, ne yapabiliriz? Bir quiz uygulaması geliştirebiliriz belki dedik. Ee, i̇şte ne bileyim? O zamanki haftanın soruları olacak. Ee, haber soruları. Haber soruları olacak. Bunları cevaplayacaksınız falan gibisinden. Önce normal robota şey yaptırdık, bunu robota okuttuk hani. Giriyorsun, Google Assistant'a soruları giriyorsun, oradan bir robot sesli bir şey okuyor. Ve şöyle bir şey fark ettik, ilk çıktığımızda. Google Home'daki kendi sesi, o Assistant'daki sesi sen uygulamada kullanamıyorsun. Sana yani çok daha kötü kalitede bir ses veriyor. Böyle inanılmaz kötü bir robot sana bir soru soruyor. Duygu yok, bir şey yok. Biz dedik ki böyle çok hani... ...lame bir, bir ürün oldu yani, olmadı bu. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Sonra e, şeye karar verdik. Verdiğimiz cevaplar orijinal olsun. Hatta böyle Carrot App diye bir hava durumu uygulaması vardı. Ona benzer bir şekilde cevaplarımız böyle baya esprili olsun. Adam bildiği zaman farklı şekilde cevap veriyoruz. Bilmediği zaman hangi mağarada yaşıyorsun diyoruz. Bu şekilde böyle orijinal cevaplarla adamın karşısına geliyor Ve her seferinde bu yeni bir şey geliyordu. Böylece millet de diyorlar bunlar demek ki bir tane değil. Yani sıkıcı olmuyor. Sonra cevap soruları da birine okutturalım. Bir uzman işte, bu konuda iyi olan bayağı ses aktörü diyebileceğim. Ondan sonra ona bu şeyleri ses şeylerini gerçekleştirdik falan. Her hafta
0: mı oluyor bu olay? Hı,
1: her hafta. Bu operasyonu da kurduk, ondan sonra bu seslere de şey yaptık. Yani kendi bir kişiliği oldu aslında. Diğer uygulamalar mesela Huffington Post olur, Washington Post olur. Bayağı sıkıcıydı yani bildiğin şey okuyor ve çok sıkıcı okuyor. Sesli yapan insan sesi yapan yoktu o zaman sonra çıkanlarda 50-60 yaşındaki spikerleri okuturuyorlar. Hala o şeyde değildi. Biz onunla yarışmaya başvurduk ama hani amacımız yarışmada birinci olmak değil Amacımız en iyi ürünü yapmaktı. Yarışmada biz para ödülü falan olduğunu bile bilmiyorduk. Girdik bir baktık. Kazanmışız.
0: Lafını keseceğim. Bu ne yarışması? Hangi bu, yarışma?
1: Google'ın uh, bu asistan üzerine uygulamalar, Actions Developer Challenge olması lazım. Evet. Bir kere yaptılar zaten. Sonra şey yaptılar. Sonra daha devam etmedi. Ama o ilkinde biz girdik. Kategoride birinci olduk. <gülüyor> ve hani düzenli olarak bize Google'da hediyeler geliyor bir bakıyorsun tişört bir bakıyorsun Google Home gelmiş suluk gelmiş falan süper şimdi e,
0: bu stajyerlik kısmında atladım TRT'de sırada senin TRT'ye tam zamanlı başladığın döneme geliyoruz ilk tam zamanlı başladığında
1: Haziran yani, 2010
0: e, demin title'ını söyledin ama hangi görevde başladın sonrasında şu anda Hangi departmanda, hangi title ile, yani meslek göreviyle çalışıyorsun? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Bu süreçte başka ne projeler yaptınız? Hı. Mesela VR diye bir projeniz de olmuş. Hı hı. Onlardan da bahsedebilir misin?
1: Ee, Stajıya ben 2016'nın Temmuz'u ya da Ağustos'u gibi başladım. Ee, 2017'ye kadar, 2017'nin ortasına kadar da stajyer olarak devam ediyordum. Ama rolüm şeydi, arendi konusunda böyle ürün geliştirme. Hani kimsenin girmediği daha çok çünkü hani hala herkesin yani bir mesela medya organizasyonu olması gereken şeyler var. Content management system, web sitesi, mobil uygulama var. Onların product manager'ları vardı. Ben kimsenin girmediği ama böyle önemli ve prestij kazandıracak alanlara girdim. Mesela işte voice assistant bir tanesi, virtual reality, augmented reality. Evet. Yani HoloLens ile falan testler yaptık. Hatta şey yapmıştık biz. o Microsoft'un HoloLens'ine bir harita koyduk. Dünya haritası koyduk küre diyeyim hatta kürede herhangi bir haber çıktığında oradan noktalar çıkıyordu ve kırmızı noktalar ve sen oraya tıkladığın zaman onun videosu çıkıyordu. Biz hatta bunu bir e, TTV'deki bir programda uygulamaya çalıştık ama ondan sonra rafa kaldık programı şey değişince. E, diğer uygulamaların mesela bir tanesi yine biz o Voice Assistantlarda baya çalıştığımız için var. TTV'nin e, şeyini yaptık e, haber briefingi, e, news brief diye. Orada da böyle bir 2 dakika içinde günlük bütün haberleri özetliyor. Aslında oradaki en zor iş onu düzenli yapacak bir mekanizma kurmakta. O bayağı uzun sürdü ama artık hani hala devam ediyor mesela Google Home'u ya da Amazon Echo'su olanlar
0: düzenli yapacak bir sistem derken nasıl yani? Yani
1: her gün gazeteciler oturuyorlar, yazıyorlar, biri seslendiriyor, onu sisteme geçiriyor falan. Hani arka tarafı bayağı karmaşık ama evet. hani ürün olarak basit duruyor. Evet. Onla bayağı uğraştık ama mesela şu an kullanıcısı isterse gidip hani onu da dinleyebilirler. Yani her yerde artık mevcut. ...ben bile sabahani günde sabah bir kere kalkıp dinliyorum hani ne olmuş diye. Ee, diğer bir tanesi de Choices diye bir şey yapmıştık. Orada da... Ee, ...bir olayı aldık Afganistan'daki bombalama olayını. Ondan sonra onu hikayeleştirdik ve kullanıcı orada kendini bir karakterin içine koyuyor. Ve o karaktere yönler vermeye çalışıyor ama aynı zamanda o... E, ...audio bir cihazda, cihazda olduğu için... ...ses efektleri, çatışma sesleri falan hepsiyle böyle olabildiğince gerçekçi bir ortam oluşturuyorduk hatta kullanıcı gözlü kapalıyken kendini orada hissedecek şekilde. Orada karar alarak sen ilerliyorsun, başarılı olmaya çalışıyorsun. Sanal ve virtual reality'de şey yaptık. Black Box diye bir oyun yaptık. Oradaki aslında planımız şuydu. Bizim elimizde sanal gerçeklik gözlükleri var. HTC Vive, Oculus ama hani ne yapacağız buna dedik. Ve o zaman sadece kim ama var? BBC'nin vardı bir iki tane örneği. Biz dedik ki büyük güzel bir uygulama yapalım ama ondan önce önce bir POC yapalım dedik. Yani proof of concept. Evet. Ee, ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra orada e, bir e, çocuğun Suriye'den kaçmış olan işte e, bir neden ona mülteci? Mülteci çocuğun e, işte anlarına giriyorsun. Orada işte yaşadıklarını duvara yansılıyor yaşanırken mesela etrafta görüp karar almaya çalışıyorsun. Çocuğa sorular sorarak ...öğrenmeye çalışıyoruz ve aslında kendini bir anda mülteci kampında buluyorsun. Evet. Orada böyle basit POC yapalım dedik ama bayağı işi şeye getirdik ve bir buçuk ayda yaklaşık tamamladık o projeyi. Sonradık belki devam ederiz etmeyiz ama... ...günün sonunda o ürünü pazara sürdük ve hani şu anda hani indirip oynanabilecek bir durumda. Ama bayağı... Steam'de. Evet Steam'de, Oculus'un kendi storunda. Ee... O da baya yani bir, ay, bir buçuk ayda yapmayı beklemiyorduk ama oldu ve şu an pazarda. Dedik belki devam ettiriz belki etmeyiz ama en azından oraya getirebilecek kadar hızlı bir şey çıkarabildik. Evet
0: süper. Şimdi e, bu tüm soruların ardından sana şöyle bir sorun var. Seni bu kariyer hayatının en başına götürsek. E, en başında yani eğit, hatta eğitim hayatının da başına götürelim. Ta lisedesin. Yeniden Boğaziçi'ni okur muydun? Yeniden elektrik elektroniği okur muydun? Yaptığın stajlar, çalıştığın kurumda yeniden çalışır mıydın ya da şöyle bir şeyler miydin? Ben şurada şunu yapsaydım belki daha güzel olurdu. Şu bölümü okusaydım daha güzel olurdu. Şu şirkette, şu departmanda çalışsaydım ya da şu şirketi tercih etseydim daha iyi olabilirdi gibi. E, ne diyeyim? Pişmanlıkların ya da farklı bir durum var mı yani? Şöyle yapsam daha güzel olur dediğin şeyler.
1: Şimdi ben kendime baktığımda. Bu bölümden pişman değilim. Yani yine gelsem, hatta şunu da düşünüyorum, acaba geri dönsem başa, acaba hala kazanabilir miyim? Çünkü hani günde 10 saat çalışmam gerekiyordu o zamanlar ve bu 9. sınıfta eğitimden başladı Bir kere zaten fen lisesini kazanmam gerekiyor, onu kazandıktan sonra üstüne... Bu arada bir,
0: lisen hangi lise Elazığ Fen Lisesi. Oo. Bir
1: onu kazanmak için de bir ekstra efor var zaten, yani 6, 7, 8, ya yani sonra 7 ve 8 de full çalışma. Sonra oraya kazanıyorsun ve hocalar direkt şöyle karşılık veriyorlar buraya kazanman hiçbir şey. Asıl şeylik, zorluk buradan sonra başlıyor. Ve yani 9. sınıf birinci dönemde o kadar çok çalışıyorsun hani 9. sınıf ikinci dönemi ve 12'nin sonuna kadar hani her gün bayağı çalışman gerekiyor. Çünkü konu çok fazla, risk çok yüksek ve hani hedeflediğin yer mesela şey, Boğaziçi kazanacağım, kaçıncı olman gerekiyor? İlk 300 400'e girmen gerekiyor. Evet. Oraya nasıl geleceğim? Sürekli çalışman gerekiyor. şeyde Lisede zaten işte o zorluk o ama ondan sonra ben mesela kazansam yine gelirdim Boğaziçi Elektronik'e. Farklı olarak yapacağım bence şu olurdu. Üniversitede daha çok çalışıp yani GPA'yı belki daha çok yüksek tutmaya çalıştım ve daha çok insanla tanışmaya çalışırdım. Ee, çünkü benim fark ettiğim hani en önemli şeylerden birisi hani o konuda çok pişmanlığım yok ama network'ü ne kadar geniş tutarsan o kadar farklı insan tanışıyorsun. Hmm. O kadar farklı endüstride tanıdığın insanlar oluyor. Ee, notların aslında faydası şu oluyor. E, hani olur da... Ne bileyim doktoraya gitmek isteseydim ya da başka bir endüstride ne bileyim hani iş tecrübem olmadığı zaman o önemli olabiliyor. Ama Networkün olduğu zaman o da çok önemli olmuyor. Eğer seni biliyorsa seni işe alacak kişiler orası da çok sıkıntı olmuyor. Ama yine de o bir artı nokta olur olurdu. Yani çünkü farklı yapacağım bir şey olmaz. Sadece daha çok bir fokuslanıp evet. onu şey yapabilirim. Daha çok derste çalışabilirim. Belki farklı kulüplere girip daha çok farklı insanlarla tanışabilirdim.
0: Bu arada okulda bir kulübe de misin sanırsam. Yani, o proje, kulüp neydi?
1: Proje Ajansıydı. Orada da daha çok hani proje yönetimiyle ilgili e, şeyler konuşuluyordu. Hani nasıl proje yönetilir, nasıl yapılır falan. Yani. Mali yardımla, mali yardımsız falan. Onlar da orada öğrendiğim şeyler de burada ürün yönetiminde özellikle faydalı oldu. Hani demek ki şöyle yapılması kiymiş. Aşamaları bulman en azından diyebiliyordum. Yani çok yabancı gelmiyordu. E, On diyebilirim. Son, son
0: olarak e, şöyle bir şey soracağım. Şu anda sen TRT'de tam net olsun diye hangi departmanda ne olarak görev oluyorsun? En sonunu hiç bağlamadık. Böyle hep havada bıraktık. Evet.
1: Ya şimdi şöyle diyeyim. Dediğim gibi ben başladığımda R&D'ydim ve yaptığım şeyler... Bir iki tanesi söylemiyordum mesela. TRT'nin şeyi... Ne denir ona? Bütün Asset Management Sistemi yani bütün böyle videoların şeylerin toplandığı... Ve yani CMS'den biraz daha farklı. İçeriklerin toplandığı ve içeriklerin daha sonra YouTube'a, Twitter'a falan herhangi farklı platforma basıldığı şeyi yaptım. O böyle dağınıktı biraz daha. onun sonra evet. projelendirmesini gerçekleştirmesini. Sonra e, bizim haberciler mesela farklı kaynaklardan haberleri topluyorlardı. Onları böyle bütün dünyadaki haberleri anlık olarak tek bir yere toplayan bir sistem de yaptık. Farklı dillerden hatta İngilizce'yi çeviriyordu. Böylece hiç yani hiçbir zorluk yaşamıyorlardı falan. E, şimdiki yaptığım iş ise Innovation ama aynı zamanda audio takımına da bakıyorum. Evet. Şimdi dijital audio'nun uh, dijital audio takımındayım yani oraya yönetiyorum ve orada uh, bakıyoruz yani TRT olarak neler yapabiliriz pazarın hangi ürünlerle çıkabiliriz özellikle böyle arşivimiz olsun gerek uh, geçmişten gerek hala yayınlamakta olduğumuz ürünlerle içeriklerle oldukça kaliteli pazara ürünler çıkarabileceğimizi düşünüyoruz ve şu anda onların üzerine çalışıyoruz büyük ihtimalle yakın bir zamanda da görecekler.
0: Evet. Yani şu anda tam title'ın... Tam belli alır. değil
1: ama zaten şöyle bir şey var. Ee, yapman gereken, yani yapılacak bir işim var. Evet. Diyelim ki benimki product management, senin belli bir ürün alanın var ama oradan başka yerlere de el atıp hani geliştirebiliyorsam evet. geliştirmeye de devam ediyorum. Çünkü evet. yani eksik yerler var. Onları tamamlıyoruz. Aynen. Yapabilirim. Belki orayı da kapatabilirim. Oradaki eksikliği de kapatabilirim. O şekilde ilerliyorum.
0: Anladım. Evet. Ee, peki, sondan bir, sonra, bir önceki sorum olarak da. Bizi şu anda izleyen arkadaşların çoğu lise veya üniversite döneminde ya okula devam eden ya yeni mezun olmuş ya da yeni başlayacak olan arkadaşlardan oluşuyor. Bu arkadaşlar için okul döneminde okuldan mezun olduktan sonrası için tavsiyelerin var mı? Neler yapsınlar?
1: Hmm. Ya Bir kere en önemlisi herkesin notlarına dikkat etmesi lazım, üzgün çalışması lazım. Çünkü hani ne kadar zeki olsan da çalışmayınca onlar otomatikman gelmiyor. Yani sınavda karşı çıktığında böyle kalıyorsun. Sadece hani bu çoktan seçme sınavları geçmek için genel olarak konuya hakim olmak da bence çok önemli. Çünkü e, günün sonunda mesela herhangi bir derste öğrendiğin şey sonra onlar katlanarak karşıda çıkabiliyorlar. Mesela ikinci, üç, birinci sınıfta öğrendiğim bir şey sonra üçüncü sınıfta aa zaten sen onu biliyorsun diyerek karşı çıkıyor. O yüzden temelleri iyi oturtmak çok önemli, düzgün Hı. çalışmak bence çok önemli. Diğer bir tanesi vereceğim tavsiyelerden bir yine derslerle ilgili olarak derslerin dışında okulda öğretilen şeyler dışında ...ilgi alanlarında ya da ilgi alanı olmayan da şu an gelişmekte olan alanlarla ilgili bilgi sahibi olmak. Ama sadece şöyle değil, yani mesela evet. e, Artificial Intelligence'da bu böyleymiş, şöyleymiş, tamam. Ben bunu yüzeysel biliyorum değil, içine girip böyle yapılıyor, böyle öğreniliyor. Çünkü ben mesela şunu fark ettim, biraz da geç olduğunu fark ettim ama... E, ...bir projeyi insanlar daha çok yaparken öğreniyorlar. Mesela girdiğinde ben bir şeyi okuyorum, formülleri öğreniyorsun, tam bu böyle yapılıyor şöyle yapıyormuş. Sonra kodun başına geçtiğinde... Nasıl yapacağımla ilgili en ufak fikrim olmuyor ya da daha büyük projelerde aklında bir fikir var ama o insanlarla oturduğunda, masaya oturduğunda nasıl yapacağınla ilgili pek bir fikir olmuyor. Sonra kitlenip kalabiliyorsun ve diyorsun ki, keşke bunu en başta yapsaydım. O yüzden en temizi en baştan hakikaten onu yapmaya başlamak ve yani evet. başarısız oldukça geri dönüp belki öğrenmek. Yine bir şey gerekiyor bilgi sahibi olmak gerekiyor konuyla ilgili ama yapmadan öğrendiğinde hakikaten zorluk karşına çıktığında kalıyorsun. Diğer bir tavsiye de dediğim gibi network, insanları tanımak, insanlarla ilişkiler kurmak. Çünkü sadece derste çalışıp notu yükseltip ondan sonra düz devam edersen bu sefer de etrafında olanların dışında kalıyorsun. Mesela senin öğrendiğin şeyler çok belli bir alanda oluyor ama aslında piyasanın beklediği şeyler farklı olabiliyor ve onları nasıl tatmin edeceksin? Aslında başkalarıyla konuşarak mesela hocalarla konuşarak diyelim ki özellikle endüstriye girin hocalarla ya da ...senden sonra mezun olmuş yine aynı bölümden. Çünkü mesela bizim okulda şöyle bir şey vardı. Bitirenler yüksek, doktora giden, yüksek lisansa giden oluyor, şirketlere girenler oluyor. Onlarla konuşup mesela sen nasıl girdin, sen nasıl yaptın, ben nasıl oraya şey yapabilirim, ben de aynı yol izleyebilirim ya da ne bileyim, ilgilendiğin adamlarla ilgili. Ee, en faydalısı olacak milletle konuşmak yani. Taci tek başına kendi kendine gitmiyor çünkü bu olaylar genellikle. Evet. Kimse seni durdurmak yer almıyor yani şirketini. Evet. Son sorum da buydu.
0: Bonus soru olarak da biz bu kariyer sohbetlerini arkadaşlara yardımcı olsun diye çekiyoruz. Yani bu sektörde devam eden, kariyer hayatlarına devam eden insanlarla arkadaşlara bir bilgi olsun, içerik olsun, depo olsun diye çekiyoruz. Senin de bu kariyer sohbetleri için konuşursa güzel konuşur, tavsiyeler verebilir dediğin böyle enteresan bir Senin gibi hayatı olan, kariyeri olan, bildiğin, tanıdığın birisi, tavsiye edeceğin birisi var mı?
1: Bir sürü var ama konuşacaklar mı? Onlar nerede konuşacaksın? Hani biri Singapur'da çıkacak, biri başka bir yerde çıkacak olabilir. Şu an aklıma gelmiyor ama. Şu an söyleyebileceğim, burada şu an var olan.
0: O zaman onu biz daha sonra halledebiliriz. (gülüyor) Aynen daha
1: sonra onu kararlaştıralım. (gülüyor)
0: Tamamdır. O zaman kariyer sohbetlerine katıldığın için çok teşekkür tamam. ederim Furkan. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol.